0: just not story Hai apa kabar saya Dewi dan selamat datang di just not story saya tahu kayaknya ada beberapa dari kita yang enggak baik-baik saja karena dilihat dari kondisi sekarang meski katanya udah balik new normal tapi tanpa disadari korban pandemi masih terus bertambah makanya di situasi kayak gini ada baiknya tetap jaga kesehatan lebih lagi oke kali ini kayaknya saya ingin ngobrolin sebuah materi sejarah yang relate dengan muncul dan berkembangnya salah satu agama ardi di Indonesia yaitu Hindu Buddha kenapa agama ardi agama ardi sendiri itu merupakan agama yang berkembang berdasarkan budaya dengan konsep ketuhanannya yaitu panteisme dinamisme dan animisme kalau feminisme hmm Oke, ngobrolin tentang sesuatu yang baru, kemudian muncul, lalu berkembang. Maka hal itu akan nimbulin berbagai pendapat dari bermacam-macam individu. Dan perbedaan pendapat yang mungkin cukup controversial. So, begitu pun dengan awal munculnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu... Pertanyaan yang muncul, How theories about the entry and development of Hinduisme and Buddhist culture exists in Indonesia? Dan pertanyaan selanjutnya, Apa faktor pendukung dan kelemahannya? Overall, bakal kita obrolin di episode kali ini. Ngobrolin tentang masuk dan berkembangnya sesuatu di wilayah baru, maka disitulah bakal banyak teori bermunculan. Kayak yang mau kita bahas kali ini, yaitu apa-apa aja yang berhubungan dengan masa lalu, agama, dan budaya Hindu-Buddha di negara kita tercinta ini, Indonesia. Karena sepertinya... Saya terlalu malas untuk membahas perkara-perkara yang rumit So, saya lebih fokus pada pembahasan teori-teori dari kedua agama dan budaya ini Oke, langsung aja Secara umum, ada dua teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia pendapat pertama dikatakan kalau awalnya tuh Indonesia hanya berperan pasif di mana seolah-olah bangsa ini hanya sekedar menerima budaya dari luar Begitupun juga dengan agama Yah, kalau dipikir-pikir mungkin itu juga makes sense karena negara tercinta kita ini Jika dilihat dari sosiokulturnya sangat humble, marbi apen, and antusias terhadap apa-apa aja yang baru. Semisal nih kita riwatkan pada masa ini, pas lagi heboh-hebohnya di tahun 2017 dengan permainan fidget spinner yang mana hampir seluruh anak Indonesia bermain dengan itu semua. Mungkin kalian salah satu pendengar atau bahkan hampir seluruh pendengar podcast ini pernah ngebeli permainan itu dan masih banyak lagi secara sederhana itu semua udah bisa ngambarin gimana sejatinya sosial kultur kita terbentuk lalu The question is, apakah memang sesimpel itu masyarakat kita cepat open dengan hal-hal yang baru? Apalagi ini tentang suatu kepercayaan. Hmm. Dari literasi yang saya baca, banyak masyarakat kita sebenarnya nggak terlalu open terhadap perkara-perkara baru. But... karena adanya vertical relationship dengan penguasa, jadi adanya hubungan vertikal dengan antara rakyat dengan penguasa, atau biasa saya sebut dengan hubungan mistisisme, di mana hubungan mistisisme ini rakyat bakal sangat patuh banget terhadap apa-apa aja yang dilakuin oleh pemimpin, utamanya raja. Hubungan macam itu seolah-olah rakyat melihat raja sebagai seorang Tuhan, layaknya sebagai Tuhan. Yang percaya raja punya kekuatan magis. Dengan itu tidak heran kalau apa aja yang raja lakuin bakal diturutin, bahkan ditiru. Andai kata nih, konsep ini masih berlangsung hingga saat ini. Misal nih, kita berandai-andai, raja hidup di zaman ini. Iya raja bermain dengan gadgetnya, bermain dengan video-video, bermain dengan aplikasi yang membuatnya bisa berjoget-joget. yaitu tiktok besar kemungkinan rakyat pun bakal patuh dan hiruin kelakuan raja itu seperti halnya kelakuan bunda-bunda yang lagi rame diomongin karena kelakuannya joget aplikasi di penyeberangan umum joget-joget aplikasi di jembatan suramadu astagfirullah Ada aja ya kelakuan bunda-bunda pikolo ini. <tuh> <tuh> Oke, okay. kembali lagi ke pembahasan awal. Konsep ini sebenarnya udah lama berlaku di berbagai negara. Seperti misal di Kekaisaran Jepang yang di mana kaisar di Jepang dianggap sebagai titisan dewa matahari. Rakyat biasanya enggak berpikir apa dan mengapa mereka ngelakuin perkara-perkara itu semua. Di Indonesia pun berlaku demikian. Hubungan raja dan rakyat berdasar pada hal-hal yang magis. Rakyat menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dewa atas segala kehidupannya di dunia. Dan... Jika raja berhasil melakui itu semua dengan baik, maka ia akan mendapat cakravatin. Maaf nih kalau salah. Setelah saya browsing, cakravatin itu dianggap sebagai tingkat tertinggi seorang raja yang telah berhasil melindungi rakyatnya dan menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Dalam periode Islam nantinya pun konsep ini tidak banyak berubah. Hubungan ini biasa dikenal sebagai konsep manunggalin Gusti Oke, setelah ngerti apa-apa aja yang ngebuat hal itu semua terjadi, coba sampaikan point of view kalian di komentar atau kalian bisa hubungi Instagram atau email saya. Di mana nantinya akan saya coba baca di episode selanjutnya. Oke, daripada campur baur ngalor ngidol nggak Karwan, obrolan tentang konsep raja dan rakyat akan kita obrolin di episode lain. Nah, selanjutnya kita menuju pendapat kedua. Pada pendapat kedua Dikatakan negara kita tercinta Ini bersikap aktif Dalam proses penerimaan Agama dan budaya Hindu-Buddha Ada Tiga teori pendukung yang Mungkin sering kalian dengar Di waktu Bangku sekolah Atau mungkin ketika kalian membaca Tentang Awal mula Hindu-Buddha di Indonesia Yaitu Teori Brahmana teori Waisya, dan teori Satria. Dari ketiga teori itu, hanya dua teori yang agaknya relate dengan pendapat kedua ini, yaitu teori arus balik dan teori sudra. So, kita akan bahas one by one the theory. Dengan point of view yang lain yang saya rasa agak cukup berbeda dengan apa yang ada di buku sekolah. Pertama, Teori Brahmana atau Golongan Pemuka Agama oleh Jacob Cornelius Van Leor. Van Leor ngomong kalau Hindu-Buddha masuk ke negara kita tercinta oleh para Brahmana India. Teori Van Leor muncul ketika ia melihat praktek hinduisasi oleh India Utara kepada India Selatan yang mana India Utara itu milik bangsa Arya. dan India Selatan milik bangsa Dravida Van Leor melihat bahwa Brahmana itu aktor hinduisasi sebenarnya nih kalau dipandang secara Nusantara atau dengan perspektif Indonesia teori ini kurang mantap utamanya jika dijadikan sebagai teori hinduisasi di negara plus 6 Misi Brahmana bukanlah penyebaran doktrin, melainkan penundukan dan ekspansi ke wilayah baru, di mana perkara ini selalu diiringi oleh pembagian kasta, legitimasi, dan jaminan supremasi kepada kaum Brahmana. perkara-perkara rumit ini disebut pula dengan indianisasi lalu melihat ada keuntungan dari perkara-perkara rumit yang ditawarkan maka para aristokratik nusantara atau para bangsawan nusantara, para raja-raja nusantara Memanfaatkannya sebagai alat Untuk melanggengkan kekuasaan Dengan cara Ngumpulin Brahmana di istana Kemudian menunjuk para Brahmana Itu sebagai penasehat kerajaan Yang mana Tugas para Brahmana ini Hanya untuk merestui Setiap kebijakan kerajaan Yang akan dikeluarkan Semisal Kejadian ketika hmm, Ken Angro menggulingkan kereta dan ia mendapat gelar kehormatan menjadi Sang Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi oleh para Brahmana. Teori kedua yaitu Waisya oleh N.J. Krom. Intinya kalau teori Waisya ini ada faktor yang muatin yaitu adanya perkampungan keling. Kampung Keling disebut juga Kampung India, but cukup banyak bantan for this cherry, semisal terkait motif kedatangannya, yang dimana dirasa mereka datang hanya untuk pedagang, bukan bersiar. Lalu, terkait lokasi kampung Keling yang mana banyak ditemukan di daerah pesisir. Logikanya nih, pedagang masa itu hanya mengendalakan berlayar, so... Sangat make sense jika komunitas dagang bermukim di sana. Yang pastinya tujuannya agar lebih mudah dalam berdagang dan kembali ke negeri asal ketika angin yang ditunggu datang. Sementara itu, kerajaan Hindu mudah lebih banyak ditemukan di daerah pedalaman. Bantahan-bantahan for this theory terasa makin wadaw ketika golongan Waisya nggak menguasai secara mendalam ajaran Hindu. Sebab ya hanya Brahmana yang paham bahasa dalam kitab suci Hindu yaitu Weda. Teori yang ketiga yaitu teori kesatria atau golongan bangsawan. Teori ini, intinya penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Satria atau golongan bangsawan, dimana sekitar awal abad ke-2 Masehi terjadi kekacauan politik di India. Golongan bangsawan yang kalah perang memilih meninggalkan daerahnya menuju daerah baru. Dengan membentuk pemerintahan baru layaknya di negeri asal. Teori yang keempat yaitu teori, kesu, teori sudra atau golongan budak. Teori ini diperkenalkan oleh Van Faber. Intinya nih ya. Kalau golongan sudra dianggap ngebawa agama dan budaya Hindu-Buddha ke Nusantara. Mereka. Menetap dan menyebarin agama mereka Pada masyarakat lokal Dengan tujuan ya Yaitu untuk uh, Agar mereka Golongan saudara Memiliki kedudukan yang Lebih baik But Dilihat lebih jauh Teori ini punya kelemahan Yang mana Kelemahannya mirip dengan Teori sebelumnya yaitu Teori Waisyah dan teori yang akan diobrolin terakhir yaitu teori arus balik oleh Frederick David Kahn Bosch. Intinya kalau dari teori ini penyebaran Hindu Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat itu sendiri. Di mana awalnya pengenalan Hindu Buddha memang dibawa pertama ya dibawa oleh masyarakat atau oleh bangsa India itu sendiri. Kemudian eh, ketika sampai di sini masyarakat lokal jadi interest untuk belajar secara langsung dari negeri asalnya yaitu India. Dan ketika masa belajar habis di negeri sana di negeri asalnya mereka kembali ke negeri sini dan negeri ini dan nusantara. lalu menciarkannya. Salah satu bukti pendukung teori ini yaitu adanya prasasti Nalanda. Ngobrolin tentang apa-apa yang berhubungan dengan sejarah Hindu Buddha di Indonesia melalui teori dan pendapat ahli memang cukup kontroversial. Sebab teori yang ada hanyalah sebaras teori, nggak ada bukti. yang solid, yang nyata untuk mengungkapkan kondisi yang sesungguhnya So, overall, I'm so proud of you guys and appreciate it so much for everything And, ya, yeah, itu aja untuk episode pertama Just a Story hari ini Terima kasih telah mendengarkan dan... Biar saya tutup podcast ini dengan kalimat sederhana dari Paulo Selo, seorang penulis dari Brazil yang mengatakan bahwa tak peduli apa yang dilakukannya, setiap orang di dunia memainkan peran sentral dalam sejarah dunia. Dan biasanya ia tak pernah menyadarinya saya Dewi dan BTW ini ya e, kalau teman-teman kalau kalau para pendengar podcast ini ingin berbagi point of view terkait keresahan hidup atau apapun itu curhatan boleh Nggak uh, harus tentang sejarah Kalian bisa DM Instagram saya Di jeminaanaskapadukone Atau juga email di Dewiamina1327 At Mungkin nanti Di episode selanjutnya Bisa saya bacakan Hasil font of you kalian Sekian dan Selamat malam